0: Men jag, jag har fått höra flera som har liksom sagt så här: Åh, tänk, om man typ kunde, tänk om man hade gått ur nu innan de här dippen som kom. Mm. Jo, man sa, jo, men hur fan ska du veta? Mm. Liksom. Det är jättesvårt svårt mm. att veta. Och det är klart att det är klart att det liksom: är, Åh, Tänk om man hade gjort så här. Och, ja, men, tänk om du hade spelat på lett, rätt lottorad någon mm -hmm. gång liksom, och vunnit miljoner. Det, mm. det är typ samma äh, grej, lite. Mm. Äh, och liksom spela på något regelbund istället. Välkomna tillbaka till sparmaka -podden. Det här är podden när vi snackar vardagsekonomi, där ni får följa vår resa mot ekonomisk frihet och där vi inspirerar till ett långsiktigt sparande. Jag sitter här i mitt nybyggda hus med en grävmaskin utanför som kanske läcker in lite i mickarna. Jag vet inte. Bear with us i så fall. Jag hoppas det inte går in så mycket, men de gräver på grantomten. Jag vill bara se det snabbt älskling. Välkommen.
1: Oj, mm. ja, det var snabbt sagt. Eller hur? Ja. Ja, Tack. det här
0: är avsnitt 63 och vi går stenhårt mot hundrande avsnittet skulle du säga. Det är ganska långt kvar, men det känns ändå som att det är ett litet, ett litet misstoppe.
1: Mm. Du, det är ju drygt ett år sedan nu som vi startade podden och året innan det så startade vi ju egentligen hela Sparmakarna.
0: Ja, Instagramkontot, precis. Jag ja.
1: ser ändå en tendens, i, liksom ett mönster i att så, vi tar Sparmakarna vidare Mm till ett nästa steg varje år. Till the next level. To the next ja. level. Och det... Vi blir ju
0: sugna på att göra något vi nytt. Vi blir ju
1: sugna. Jag tänker så här, hur kan vi tornera att sparmakarna mm. finns i en app?
0: Ja, en appform typ. Ja. Ja, just det. Sparmakarappen. säger
1: Spar att ah. vi heter sp ah. Sparmakaappen.
0: Mm. Vad är den då?
1: Jag tänker, vad... Vad skulle våra lyssnare, våra följare vilja se och ha i den appen?
0: Ja, vilket innehåll skulle vara intressant i en sparmakarapp. Mm. Det är liksom så här, vi, bara, vi, har bara, vi har pratat om det här. Kanske inte just att det blir en app eller att det ska bli något sånt. Utan så här, ja men vad, vad skulle vi kunna göra för att vidareutveckla mm. sparmakarna? Mm. Och i vilken form, det vet jag, fankar. Men därför så vänder vi oss till er. Mm. Det är, så att vi undrar, vad, om vi säger att vi skulle göra en sparmakarapp, mm. vad skulle ni vilja se i den högt och lågt? Mm. Vi bara lägger den superöppet.
1: Jätteöppet. Mm. Och då tänker så här, hittills handlar mm. ju alltså vårt innehåll, både i podden ja. och på Instagram, mm. där kan man ju hämta mycket inspiration. Precis och eh, tankar eller idéer eller känna kanske att man får lite vägledning eller liksom mm. ja, men inspiration. Och jag tänker i en sparmakarapp. app. Mm. Där skulle jag vilja liksom att våra följare och lyssnare verkligen tänker stort, att inte endast i någon situationstecken mm. handlar om inspiration eller liksom att man får till sig information eller så mm. utan vad skulle ge ett värde mm. för dig i ditt liv kring din ekonomi, ditt sparande. Precis. Tänk stort.
0: Men tänk så brett ni bara kan. Ja. Liksom. Det kan vara vad som helst. Det kan vara så här: men jag vill kunna köpa redskap eller verktyg där därigenom. Mm. Det är kanske är någon som bara, men jag skulle vilja köpa mm. billiga verktyg, jag vill inte mm. gå till Bauhaus. Och så är det någon som, men jag vill bara ha ren, och nu ska jag nu lägga det i handen på dem. Mm. Nej.
1: Och, och jag tänker så här, vad om man går till sig själv, vad tycker man inte fungerar exempelvis hos sin bank?
0: Mm. Ja men precis, tänk brett och så maila till oss på gmail.com eller på DM. Mm. Där vi heter sparmakerna på Instagram då. Mm. Så ska vi slänga in en bok som ett litet pris. Liksom. Bli, med bok, Bli rik och fri makt. Den älskade jag från början med Marcus Härnehag. Mm. Det bästa idén mm. uh, utser vi bara. Mm. Och så får ni få vinna den bok. Så presenterar mm. vi det om några veckor. När mm. vi känner att det har fått in tillräckligt. Mm. Ska vi göra ja, det? Gör vi. Skitbra. Men det är inte det uh, avsnittet ska handla om. Utan vi kör... Ytterligare ett lyssnafrågaavsnitt. De är populära och vi får ofta frågor om att vi ska göra nya. Så det här blir del fyra.
1: Vi skickade ju med er förra avsnittet att vi ville ha in alla era frågor. Mm. Och vi ställde även frågan om era frågor på Instagram. Så nu har vi sorterat lite i vad vi kan lyfta idag.
0: Mm. Precis, och det, det är tydligt att det finns några röd tråd i det här. Börsen skakar mm. just nu mm. och där finns ju massa frågor men vi, några av dem liksom, vi har försökt baka ihop dem. Det är ganska mycket samma eh, typ av frågor alltså och den kommer vi till. Mm. Eh, så att vi försöker beröra de områden också mm. men annars så försöker har vi försöker göra en liten mix av, av frågor. Mm. Ska vi köra på första frågan? ja. Ah.
1: Då har vi en fråga till oss. Jag tror kanske den här personen lyssnade på vårt förra poddavsnitt som handlar om att eh, amen, vår budget för att bygga hus, mm. ekonomin kring det. Och då ställer en fråga här om hur vi som 30-åringar mm. har råd att bygga nytt hus.
0: Ja, uh, just det. Hur känns det bara generellt så att du blir kallad för 30-åring när du är 28? <laughs> uh,
1: ja, och jag känner mig inte ens som 28. Nej, så...
0: men det kan vara för att vi, vi skriver på Instagram att vi är typ 30-åringar. Ja, uh, precis. Är för att jag uh, är 30.
1: Medelåldern mellan oss blir typ 30, va? Uh,
0: typ exakt. Typ exakt uh. blir
1: det. Där. Så ah, jag får väl ge med mig på några ord. där.
0: Mm, okay, men hur fick vi råd att bygga ett helt nytt hus?
1: Hur fick vi råd? En, en jätteförutsättning för mm. att vi skulle kunna liksom känna oss trygga och banken skulle känna sig trygg var ju att vi faktiskt sålde lägenheten före vi visste vad vi skulle bygga. Att vi visste liksom vad vi hade att röra oss med.
0: Ja, verkligen.
1: Läget blev ju två helt olika när banken fick mer uppskatta och eh, ja, men det var ett osäkrare spann på vad vi skulle få liksom, i vinst på lägenheten innan vi sålde den. När vi hade sålt den, då var det något helt annat.
0: Mm, de räknar ju på typ 400 000 om vi inte hade sålt den lägre än vad vi fick sålt den för. Så ja, det precis. blir ju en jäkla skillnad i ja. deras kalkyl.
1: Precis. Nej, men vad, vad, det, hur? är alltså, det? det har alltså, vi, vi själva pratat ju om det ibland. Mm. Och eh, en, en stor del i det är ju att vi vi är väldigt målinriktade. Det är ju inte en slump att vi sprang över en tomt och bestämde oss för att bygga hus långt innan, innan vi ens typ när vi hade flyttat ihop precis. Ja. Så, så gick vi ju liksom runt och smådrömde och faktiskt hade till och med husmöten och gjorde såna här produktionskalkyler som vi snackade om i förra avsnittet mm, mm. redan innan vi ens Ja, men vi hade knappt inte flyttat ihop våra grejer förrän vi liksom ändå... Vi rekar ju mycket ja. för dit vi vill komma. Och det ska man inte underskatta. Att, att, så här, att se sitt scenario dit man vill, se det framför sig. Och att vi då kunde liksom motivera oss att spara på ett visst sätt.
0: Mm. Ja, men vi framförallt vi har inte bråttom, utan vi... vi väntar tills vi tycker att det är en bra affär. Mm. Alltså även om så här, det kanske fanns annat som bara, om det här skulle vi verkligen vilja ha och vi kanske hade råd med det, så ser vi även till affären, är det tror vi att vi kommer göra vinst på det mm. Eller kan mm. vi få det här till ett pris som är liksom rimligt och, mm. och sådär? Mm. Eh, som gör att vi kan leva på ett visst sätt när vi faktiskt bor här och är klara. Mm. Liksom, mm. Så att inte allt går till att bo. Mm. Men så det är ju en, en anledning till att vi faktiskt har råd, det är ju att vi Reka, reka områden. Det här är ett ganska nytt område. Och det har gått upp i pris direkt. Alltså bara mm. på några månader gick det upp. Mm. Liksom, och det var det vi trodde också. Så, att, så sett har vi... Vi kan ju säga också att vi bor ju utanför Göteborg. Mm. Det är inte jättebilligt. Liksom, mm. Om man ser till Sverige generellt. Mm. Liksom. Så det är också en sån här grej, Här behöver vi vara extra noga liksom, med priserna. Mm. Så.
1: Men det rent så här, ekonomiskt, hur, mm. hur, hur vi fick... Ihop ekonomin till det som jag uppfattar. Den här eh, så ställer mm. frågan: tycker du mm. att vi är unga mm. för det? Ja. Och eh, dels har vi gjort två bra bostadsaffärer. Eh, ja. Det har ju absolut bidragit.
0: J jättemycket. Det Men är sen, ju svårt att spara ihop eh, snabbt liksom, till sådana typer av summor.
1: Vi har ju aldrig rört liksom, våra. Eh, börsen eh, eh, vårt börsspar för att och plockat ut några pengar där för att ha råd med Nej, att bygga vårt hus. Nej, då däremot, vi så har, bo billigare. Ja, däremot så har vi ju lagt upp ett sparande. Vi har varit väldigt måna om till exempel när vi bodde i vår förra lägenhet att vi amorterade, jag tror typ fyra gånger så mycket för att det var där vi såg mm. att pengarna blev tryggast mm. inför nästa boendeköp. Men också där vi kunde liksom ändå få en, en bra, en hyfsat okej okay, liksom, avkastning. Att de inte bara låg på ett sparkonto. Mm. Så det är lite, lite olika faktorer.
0: Ja, ja precis. För vi har ju inte aldrig sparat våra huspengar på börsen. Ska vi nej, säga. nej, det har vi inte. För att vi har tänkt att vi ska köpa hus eller mm. tomt inom en femårsperiod. Mm. Och då är ju vår filosofi att då ligger vi utanför börsen. Och nu mm. la vi dem istället då i form av amortering mm. i lägenheten. Nej men Och sen att det blev så här snart som vi köpte i tomten. Det var egentligen bara att vi sprang över den. Liksom, eller sprang, Vi hade ju koll på att det var ute. Men egentligen sa vi att det, det kan faktiskt få dröja fem år. Vi kanske bor mm. fem år till i den här lägenheten. För att vi har ju satt upp sparmål. Som vi ser att om ja, vi sparar så här i fem år så kommer vi sen att ha mm. råd att köpa ett hus i områden som vi vill bo mm. i. Eh, och nu blev det så här bra mm. att vi faktiskt byggde ett. Mm. Så att egentligen då, om svaret för frågan är rätt och ekonomiskt blir att ha två bra bostadsaffärer och ger sparande. Mm. För jag menar, så mycket vi amorterade, det är klart att vi valde ju bort ganska mycket från börsen, mm. att inte spara på börsen mm. i och med att vi ville lägga det Mm. på nästa boende. Mm. Så är det ju. Mm. Eftersom vi har monterat fyra mm. gånger så mycket. Ja
1: men precis. Och det, det var vi väldigt medvetna om. Och, och verkligen. Det var uttalat att så här, de här pengarna på sikt ska vi kunna istället placera på börsen när mm. vi inte eh, prioriterar att spara till boende. Ja, jag,
0: jag, jag tror det är viktigt alltså om, om man går i tanken om att vi skulle vilja bo i hus att det inte blir en så här, vet, nu, nu vill vi ha hus och så vill man köpa hus direkt. Liksom. Mm. Eh, och så ska man hitta något i sin prisklass. För jag kan tänka mig att ofta blir det ju så. Man, nu, man blir så sugen och sen så vill man göra det direkt. Liksom. Mm. Eh, så. Så ja, att, sen
1: kan ju annat styra också behovet. och, ja. och sådär. Men eh, nästa fråga. Mm. Den, är också ställd till, ja, den är ju ställd till oss. Mm, mm. Men där undrar en person varför ekonomisk frihet är så viktigt för oss.
0: Mm, ja, alltså Jag känner spontant bara det stora svaret är ju tid. Mm. Att få tid till att göra typ vad fan vi vill. Mm. I princip. Mm. Alltså är vi ekonomiskt fria då kan vi styra. Alltså det handlar om att styra vår egen tid. Mm. Vare sig vi vill hoppa på andra typer av projekt mm. och kunna välja de här projekten tycker vi är roligt att jobba med mm. och inte ha något typ arbete som är som vi är som är liksom ett måste för att vi ska få in pengar varje månad. Mm. Mm. Så det blir liksom någonstans kopplat till att vi kan, vi kan välja våra mm. egna projekt vi vill hålla på med. Och sen välja också samtidigt hur mycket tid vi vill spendera på familj och på hälsa som vi värderar mycket. Mm. och Ja, det är ju det familj och hälsa.
1: Typ. Mm. Mm ja men visst och eh, det handlar väl i stort om att få ta, ta kontrollen över hur, vad, liksom, vad vi gör av våran tid nu känner jag framförallt sedan jag kom tillbaka efter föräldraledigheten till jobbet mm. att det är, det är så mycket tid som, som jag inte riktigt styr över i mitt liv och som jag faktiskt skulle liksom jag trivs och tycker om mitt jobb mm. och jag blir stimulerad och Eh, engagerad i det. Men hade det inte varit för att vi behöver ha en inkomst så kanske jag hade liksom planerat och, och eh, lagt upp den tiden i det arbetet på ett annat sätt. Just det. Eh, och när, sen jag började jobba igen så är det så det, det har blivit så påtagligt för mig hur, hur liten kontroll jag har över egentligen hur, vad jag gör av mm. min tid på dagarna. Mm. Och eh, jag tänker det, det också är en för oss är det ju en ganska stor skillnad på liksom, ekonomisk frihet och inte blandas med ekonomiskt oberoende. Mm. För det är ju såklart viktigt då liksom, mängden pengar. Yep. Storleken på vad vi har i kapital mm. för att kunna ha en sådan livsstil. Men det är ju inte att vara helt ekonomiskt oberoende som är målet för oss. Det är ju att få tillgång till våran tid och få styra över den. Inte mm. att vi ska kunna lägga pengar på... Hur, alltså att det inte spelar någon roll vad saker och ting kostar. Nej. Utan att vi, planen är ju att ha en inkomst. Eller att få in pengar på ett sätt som, som ändå frigör våran tid att göra det vi tycker är viktigt.
0: Ja, och, och ska man vara ren krasst då så är det så här... Så som vi har det nu, eller om båda skulle jobba heltid... Mm. Då har vi så, här, men så här med den här livsstilen skulle vi liksom kunna tänka oss mm. att ha som ekonomiskt fria. Mm. Eller hur? Mm. Kanske till och med lite mindre. För att liksom bara kunna välja ännu mer fritt. Mm. Alltså så. eh, något sånt. Mm. Skulle, där någonstans hade man liksom velat hamna. Man ja. behöver inte ha så här oändligt mycket pengar. Liksom. Det, så här, det handlar mer om att Saker över huvudet, mat på bordet, göra lite roliga saker. Ja, men det liksom en men
1: Men också att inte det, det, det som är viktigt för oss är att vägen dit, vi får inte tulla för mycket på vägen dit. Att vi liksom har en helt annan livsstil där vi liksom drar in på allting och liksom så lägger allting, bara maxar sparandet mm. och drar ner på liksom annan livskvalitet för att om 20 år kunna liksom ha. En livsstil, liksom, har mm. råd med den livsstilen och, och liksom, få in pengarna ge genom avkastning. Mm. Men Det är ju en, det är en fin balans där alltså, vi ska ju å ena sidan ha det bra här och nu och samtidigt eh, kunna liksom, få till en ekonomisk frihet på sikt. Mm. Och, och där, där får vi ju en hel del liksom, kommentarer och frågor hur, hur vi tänker särskilt särskilt eh, kring maten så många reagerar på att vi mm. lägger ganska, ganska lite pengar mm. på mat 3000 i månaden på familjen och att det då inte handlar om att vi inte lever nu mm. och även sparande, att vi väljer att spara så mycket istället för att lägga pengar på annat som skulle vara kul för här och nu liksom. och, och där är vi väldigt oändliga med de som tänker att vi inte lever här och nu för det är superviktigt för oss att vi ska kunna ha den mm. livsstilen som vi har idag ska vara likvärdig den som Precis. vi tänker när vi är ekonomiskt fria.
0: Ja, nej, verkligen. Eh, då kommer man in på prioriteringar och allt där. Men det behöver vi inte ta nu. Mm. Det har vi tagit en massa andra avsnitt, tror jag.
1: Men därför är ekonomisk frihet viktigt för oss. För att Precis. vi ska kunna äga våran tid och lägga den på det som vi tycker är viktigt och värdefullt för oss.
0: Mm. Eh, nästa fråga här. Hur agerar ni när börsen går ner, som den gjort de senaste veckorna? Här är ju ganska här har vi bakat ihop en fråga som vi fått massa. Mm, olika, mm. Men det, det hamnade där. Hur agerar vi mm. när, när det går ner? Ja, den
1: är ju superaktuell. Alltså jag tycker jag, den poppar upp i fika på jobbet, på nyheterna, på nyhetsmorgon. och jag pratar ofta om Folk mm. förstår att jag tittar på det. <laughs> Ja, den, den, den är ju den är närvarande nu om man ser så.
0: Den är ju aktuell.
1: Absolut. Och, och för många ändå främmande också. Mm. Det var många som tog sin oskuld på börsen under föregående år. Mm. Och nu händer det någonting som man kanske inte har varit med om tidigare. Och det skapas mycket känslor. Det gör det ju även hos dig och mig.
0: Det är ju det, såklart.
1: Som, som ändå känner att vi är trygga med hur vi gör mm. när det går upp och när det går ner. Och det enkla svaret är ju att vi inte gör någonting alls mer än det vi hela tiden annars gör. Precis. Vi fortsätter att månasbara och puttar in pengar i vår portfölj som vi tror på långsiktigt. Vi agerar inte på något sätt där vi säljer av, placerar om eller går ur börsen och Mm. Och tänker att vi ska invänta något annat tillfälle. Nej, nej. Vi sitter kvar och gör precis som vi har gjort tidigare.
0: Mm. För Jag tänker så här, har man en, en riskspridd portfölj sen innan mm. så, så liksom, när det börjar blåsa så, så på sikt och historiskt så ska, eller liksom framöver snarare så ska den liksom förhoppningsvis kunna stå emot. Mm. Och det har den gjort rent historiskt. Liksom. Mm. Men då är det som sagt som viktigt att att vi har riskerna. Liksom. Mm. Olika branscher, olika marknader som vi pratar så otroligt mm. mycket om. Mm. Och fortsätta månadsspara som gör att vi köper i uppgång. Vi köper i nedgång. Mm. Och så litar vi liksom på framtidens mm. utveckling över mm. tid. Mm. Eh, det blir, det, så att Mer än så gör vi inte. Men det är klart att det liksom, när vi ser att våra pengar blir värda. Eller det är ju inte PEL, det är ju pengar. Men det är ju värdet i våra portfölj går ner. Det är klart att inte vi... Det är klart att det börjar killa i magen direkt. Liksom, bara, det här är ju tråkigt.
1: Liksom. Mm, mm.
0: Men att typ, vi måste hålla oss... Vi har, vi har liksom en nedskriven strategi. Mm. Så här gör vi om mm. det börjar blåsa. Mm. Och så får man liksom börja titta på den. Okej, det är så vi ska göra. Mm. Och sen hålla sig till det.
1: Ja, Och tro på sin portfölj. Om man har liksom valt ut den för att vi tror på den. Vilket eh, man kan hoppas på att man har gjort. Så, nej. Och ren statistiskt... Jag tror vi har, vi har ju ett poddavsnitt där vi, där vi pratar om fördelning av pengar på, på, i portföljen. Så, mm. Hur man kan tänka. Mm. Och där, där vet jag att vi lyftat rent statistiskt. Mm. Så vi som inte är experter kommer liksom statistiskt sett i längden ha en bättre avkastning om vi regelbundet Månadsbara. månadsbarar mm. än att försöka tajma börsen. Mm. Och att eh, dessutom... Puta in pengar hela tiden och inte heller en större klumpsumma att mm. invänta ett, ett bra läge heller. Och
0: men jag, jag har fått höra flera som har liksom sagt, så här, åh tänk om man typ kunde tänk man hade gått ur nu innan de här dippen som kom. Mm. Jo, sa, jo men hur fan ska du veta? Mm. Liksom. Det är jätte, jätte svårt mm. att veta och det är klart att det är klart att det liksom är oh, tänk om man hade gjort så här. Och, ja, men tänk om du hade spelat på lett, rätt lottorad någon mm -hmm. gång liksom och vunnit miljoner. Det, mm. det är typ samma eh, grej lite. Mm. Eh, så liksom spela på lotto regelbundet istället. <laughs> Nej, man själv säger då. Ja. Men
1: alltså, ja. Så är det. Det, det är klart att man kan tänka om scenarier i allt i livet. Men
0: det man kan göra det är liksom att se över sin portfölj har ju en riskspridd portfölj.
1: Mm. Ja, precis. Mm. Tror jag på min portfölj. Jag är nöjd med den. Ja. Är den riskspridd?
0: Ja, precis. Och sen så här. Ja, ah, kan man konstatera. att ah, det är den. Okej. Okay. Då kanske ja. man ska ja. liksom.
1: Sitt ner och eh, tro på den. Fortsatt. Oavsett vad, hur mycket du blåser. Ja. Men du, det var ju. Vi fick ju också en fråga kring en person som planerar att köpa en lägenhet. Mm. Och eh, har då sin, sitt boendespar. Mm. Hon, hon planerade att köpa inom ett par år. Yeah. Hon undrade hur hon skulle tänka nu när hennes pengar har gått ner i värde. Om hon skulle plocka ur dem eller vara kvar.
0: Mm. Eh, spontant. Först känner jag så här eh, vad synd att pengarna ligger på bussen när du ska använda dem snart. Det är som, som vi sa innan, inom fem år tycker inte vi att de ska ligga på bussen. Så där kanske jag tycker att så. här jag vill inte säga att man är gjort fel nej, det vill nej, jag absolut inte nej, för det finns men jag
1: hoppas att man har varit medveten om att det kan hamna i det här läget när man ja. väljer att placera pengarna, det är ju en större risk
0: ja men det, man, pengar liksom, använda pengar som eller lägg in pengar som man behöver det är det vi snackar om ofta så här. Mm. lägg bara in pengar som du inte behöver kort tid. vad mm. ska vi mm. se
1: Nej men där tycker jag, jag vet inte, vi kan ju bara gå till oss själva om vi hade varit i det läget hur vi själva skulle ha gjort och jag skulle fråga mig hur, hur viktigt det är för mig att faktiskt kunna köpa den här lägenheten inom, är det ett år, två år, tre år? Det är väldigt stor skillnad på hur jag skulle tänka om jag faktiskt skulle liksom plocka, köpa ur de pengarna. Och det är, det är inte helt lätt för, för det är klart att börsen kan fortsätta neråt och eh, inte återhämta sig på, på bra länge. Det, mm. det är ju ingen som vet. Nej. Så, så frågan där får man ju ställa sig om man ska fortsätta ta den risken att pengarna kan eh, sjunka i värde ännu mera. Mm. Och hur, hur stort behovet kommer vara att faktiskt kunna använda pengarna inom de närmaste åren.
0: Mm. Ja, jag tror att hade jag haft pengarna på börsen så, så att de har gått ner 10% jag hade nog sålt av. Mm. För att om jag, att jag skulle använda dem om två år men mm. vi vet inte om börsen kanske går ner 10% till och håller sådär liksom. mm. eller går ner 20% mm. för att det är ju fortfarande, fortfarande samma grej vi pratar mm. om att det är pengar vi ska använda. Mm. Vare sig de har, säger vi att de ska ligga kvar nu mm. då säger vi, ja men då pratar vi emot oss själva, mm. att så här, ja men vänta på att de ska gå upp igen hoppas på att de ska gå upp igen liksom.
1: ja nej men, och, nej, och då skulle det ju vara om man, man ändå kände att nej men då, då skulle det hamna i ett läge där jag ska köpa en lägenhet och jag inte kan lösa att köpa kontantinsatsen på något annat sätt mm. och risken är att börsen har fortsatt gå ner, alltså aha. Då, nej, nej, absolut inte. Mm. Men det är klart. Är du inte, är du, eh, tänker du att du har en plan B för om du hamnar i det läget? Ja, då kanske det är en annan sak.
0: Mm. Ja, men men precis, eh, I
1: grunden, nej. Jag håller också med.
0: Så, så det du säger egentligen, är det pengar som man behöver använda? Så, mm.
1: så ska så. de inte vara på börsen, även om, om de. Enligt oss. Även, ja, en, enligt oss. Mm. Även om det har. Så vi gjort. Även om det är sjukt sekt att. Eh,
0: men var och, var och en får ju göra som man själv vill. Och Absolut. Man ska inte sitta och ta råd från oss här. Nej.
1: <laughs> vi har inte det rätta vi svaret. <laughs>
0: vi har inte facit. En annan fråga som vi har här. Mm. Vår e ekonomiska resa. Är det fonder, aktier eller både och? Det är också en fråga till oss här.
1: Mm. Från start för mig har det ju varit fonder. Mm. Som, där jag sedan blev mer intresserad av aktier och, och, och placerat och, och gjort en portfölj med mer aktier mm. så har det varit för mig. Mm.
0: Så du har, ja, men det, det är ju samma för mig. Mm. Jag har gjort också en fondportfölj till en början och sen blev intresserad av aktier. Mm. Det, det jag tror jag är ganska vanligt. Men
1: däremot så. har vi plockat in desto mer fonder igen för ja. av den anledningen att vi, vi vill risksprida.
0: Ja, framförallt mot marknader. Då. Typ ja. så här, vi har, till exempel, vi har inte så bra koll på eh, USA och Asien. Mm. Till exempel. Mm. Och då plockar vi in fonder i mm. de, på de marknaderna istället Exakt. för att köpa aktier. Vi tycker ändå att ja, men vi kan följa den svenska, svenska marknaden eh, så då tar vi in svenska aktier.
1: Mm. Så på ett sätt kan vi väl eh, sammanfatta det med att vi har. Eh, att både vi, och. Både, både och. Mm. Exakt.
0: Precis. Och om vi ändå, vi pratade om ekonomisk frihet. Och mm. eh, då har vi ju en sån här för att när vi är ekonomiskt fria det betyder att vi ska kunna ta ut vi har om 4%-regeln mm. det, det är då vi definierar oss som ekonomiskt fria att vi kan ta ut 4% årligen av vårt eh, kapital. Mm. Eh, så det vill säga har vi 10 miljoner på börsen så betyder det att vi ska kunna plocka ut 400 000 per år mm. eh, årligen. Och sen förhoppas förhop då att vi tänker att det eller vi tänker att eh, vår portfölj kommer öka med ungefär 8% per år. Mm. Så och så äter inflationen upp 2% säger vi. Har vi räknat på så då fortsätter portföljen alltså att öka med 2% per år. Samtidigt som vi plockar ut 4%. Det är vår tanke och 4% är regeln. Men då, då har vi fått en fråga. Vilka aktier säljer man för att ta ut 4%? Är det de som har gått bra eller de som har gått dåligt? Mm. Och vi har även fått en tillfråga om det här. Och det är hur ska man tänka när man kommit till punkten då var man att leva på 4% avkastning. Mm. För det, den är ju också så här, det, det har ju vi diskuterat. Om ja, man säger att vi har 10 miljoner som säger att det, det är vårt mål och så ska vi plocka ut 4% så går börsen ner sen några år. Mm. Hur ska man tänka då? Eller ska man fortsätta? Och den är ju också jättesvår. Mm. Men om vi börjar där. Vilka aktier säljer man? Mm. Hur har du tänkt?
1: Jag tänker att... Eh... Vi vill fortsätta hålla en balans och fin spridning i, i portföljen. Mm. Vi vill ju inte hamna i ett läge där vi i slutändan äger 5% av ett bolag som vi fortsatt tror på mm. och sen har liksom 15% i ett annat för vi har inte plockat ut någonting av det. Mm. Så att fortsätta hålla samma, samma procentuell fördelning i, mm. i portföljen mm. och, och därför... Eh, blir det ju både bra och dåligt, jag tänker. Det spelar ingen roll Nej. hur de har gått.
0: Nej men precis. Eh, för att ett, ett bolag kanske sticker liksom, mm. Och så har man många procent i mm. det. Mm. Så att det viktiga är ju liksom det här rebalanseringen. Mm. Att vi fortfarande behåller den här Eh, strategin i vårt portfölj, hur mycket procent som ska ligga som du säger i vilket eh, aktie. Så att mm. Snarare att man säljer så att den håller strategin än att man säger att ah, den här har gått dåligt, den här säljer vi av. Mm. Fast man har trott på den från början, igen. För vi vet inte hur framtiden kommer ut, då kanske det är nästa bolag som sticker. Mm. Ja. så att, eh, Svaret på den frågan är väl att eh, hålla eh, balanseringen av din portfölj. Mm. eller Så vi skulle tänka mm. i alla fall. Mm. Eh,
1: det blir ju ungefär att man går på hårdare på de som har gått bra för att procentuellt så, så blir de ju att de blir ju automatiskt större i ja, portföljen.
0: Ja, precis. Och kanske köper lite mer av de som har gått ja. dåligt. Ja. Men absolut. Men balanseringen. Men
1: liksom. det är det som styr balanseringen och procenten i, i portföljen ja precis. Det finns ingen specifik anledning till
0: det. Nej, man vill helst inte liksom sälja de som har gått dåligt.
1: Och det här med hur, det var en fråga där, hur, hur man ska tänka när man har nått i den punkten att man plockar ut 4% avkastning. Mm. Det den är en lite ospecifik frågan så Vi får väl se om vi kan tolka vad, vad, vad vi själva tänker på när, uh -huh. vi, får, uh -huh. när vi läser den frågan. Mm. Det första jag kommer att tänka på var att, att vi såklart har funderat över, rent ska vi man ut eh, en års liksom, avkastning alltså från föregående år att man tar ut 4% vid ett tillfälle eller gör, säljer vi av för varje månad så att vi liksom, får, får det som en, våra nya lön. Det blir liksom, vår inkomst att vi säljer. Liksom. samtidigt. Ja, istället för att månadsspara så gör vi ett månadsuttag. Är det det som händer?
0: Mm. Ja, precis. Ja, det blir ju som, som en lön. Liksom. Mm. Eh, det, ja, det, Absolut. Det, det kan man nog. Det finns nog olika, tror jag vi har snackat om innan också, mm. olika skolor, hur man skulle plockat ut årsvis eller, eller månadsvis. Ja,
1: och jag vet vi har diskuterat det eh, mm. själva och i podden. Och att vi troligtvis, när vi är där, att vi kommer göra det månadsvis för att vi mm. vill ju inte ha onödigt mycket pengar på ett vanligt sparkonto Precis. utan vi vill att de andra pengarna ska fortsätta jobba som vi inte behöver i, i nuläget Nej. och det är ju en inkomst varje månad för att kunna betala räkningar och våra, eh, ja, våra kostnader. Just. Så högst troligt det. Mm. Och vad ska man tänka på mer?
0: Ja, det som slår mig det är så här man, har man räknat ut 4% mm. ja, då kanske man eller alltså, vi, vi har ju tagit lite höjd mm. för att det ska kunna backa Mm. Lite också, mm. kanske i de kommande åren. Så att man fortfarande ligger inom spannet vad man klarar sig. Jag menar, är det 10 miljoner exakt som man mm. behöver, då kanske man ska spara till 11 miljoner. Mm. <laughs> Eller liksom mm. vad det nu blir. så. Mm. För att ja, men som sagt, kunna backa lite mm. och sen mm. kunna behålla det. Mm. Men det, det svåra blir svårare om man kommer under det som är sitt, sin gräns. Ja. Ska man börja jobba då igen? Liksom, för kan, ja, det. det får ja. man ju kanske fråga sig själv då om man ja. ska dra ner på sin levarnas standard och, och, eller hur man vill göra. Det finns ja. inget rätt och fel. Ja, men
1: jag, tänker, jag tänker lite samma som nu Nu har vi behövt gå ner inkomst för att vi är föräldralediga mm. och då anpassar man eh, så gott man kan för att få ihop det då. Mm. Mm. Så jag tänker, våra så här inkomster är ju inte den samma hela tiden i vårt liv just nu. Så det är ju jag tänker att det blir lite samma sen när vi ska leva på en 4-procentig avkastning. Att ja, det kommer att se lite olika ut år till år. liksom mm. ja, Men eh, ja, det blir ju ändå lite annat.
0: Exakt. Eh, ska vi ta en sista fråga? Mm. Asch, eh,
1: vad handlar den om?
0: Nej, men den som undrar hur vi tänker kring avbetalning av CSN. Mm. Eh, och det vi gör, det är att vi betalar minimi. Mm.
1: Ja, CSN gör en plan för oss Mm. vart år och vi sitter fint och betalar in.
0: Och är det 600 spänn i månaden var typ? Ja, Ungefär? ja. drygt. Ja. Typ Precis. så.
1: Ja. Nej, men,
0: vi, vi har ju snackat om att så här, fan var skönt att vart och att bli av. Ja. Men, för det är ja, ju skönt att bli av med, med
1: lån. Den lockar ju att liksom, få bort den posten. Men mm. vi landar ju i, i samma svar varje, varje gång. Att, så. Här, det är inte värt det.
0: Nej, eh, jag menar det är så låg ränta på mm. det lånet. Mm. Och tar man den räntan jämfört med vad... Ja, nu, nu har ju börsen gott åt helvete <laughs> senaste dagarna. Eller, men eh, his, alltså så här, över tid, mm. över de åren vi faktiskt ska betala det här. Mm. Vi, vi jag tror, du har inte så mycket kopplat i stånd, men jag har lite mer. Mm. Och det kanske är typ tio år. Mm. Då ser jag att de här pengarna kommer snarare att vara mer värde om jag skulle betala tillbaka dem. Liksom. Mm. Mm. Eh, ja. så, så att, för oss är det ett, ett självklart val att, att ta, betala så lite som möjligt varje månad på mm. det lånet och låta det ticka. Liksom. Mm. Eh, och så låta våra pengar växa på börsen istället. Mm. Typ. Mm. Mm. Absolut. Annars eh, tycker jag ett bra lån som liksom, möjliggör att vi kan studera. Och liksom få våra karriärer på språng. Eh, ja men lite lyssnafrågor var det. Jag tror det här kommer att bli lite mer än en halvtimmes avsnitt ungefär. Jag eh, vill bara påminna om det vi sa i början av avsnittet. Mm. Att eh, skicka in era tankar kring ja. om vi skulle skapa typ en app. Vad skulle ni vilja att den innehöll? Mm. Vi är jätteintresserade av vad ni skulle ja.
1: Skicka dem till sparmakarna at eller dm till oss på Instagram där heter vi Sparmakarna Precis. och eh, tycker ni någonting annat så skicka ni det istället
0: Ja men ja, vilka frågor som helst vi älskar er feedback
1: Ja verkligen ha en, Nu är det fredag och solen lyser här mm. och, eh, så vi går rakt in mot helgen och hoppas när ni lyssnar på det här att ni har haft en bra helg Precis Så hörs vi nästa vecka
0: Det gör vi, ha det så bra
1: då.